0: 呃，我们老生常谈这个设计创新这个东西，对，就是我们内部会说，就是是怎么样用设计让这个产品它可以具备更长久、更更有持续性的一个生命力
1: 。嗯，我觉得有一句话说得非常好，只有用户感知到的价值才能才是价值，用户感知不到那就是没有。
0: 你可能得有自己的坚持。大家其实都做到这个阶段了，就是谁还没两把刷子？那句话怎么说来着？乐观的人总是成功嘛。那就希望他成功吧
1: 。Hello， 大家好，这里是本初子午线的第九期。本期的嘉宾是一位我在本科阶段结识了三四年的一位好友，他现在就职于国内一家非常知名的呃设计创新公司英代尔，从事一些品牌战略、商业创新相关的 high level 的工作。对他只比我大两岁，但是已经成为了国内知名设计公司的高层管理人员，在短短的三年时间内。呃，但是他本人可能和大家日常认知中的这种精英高层的形象不太相符。他最大的特质就是发傻屌表情包以及一本正经的说冷笑话。不知道今天我们在播客里面能不能听到他一些比较冷的言论。接下来就请他进行一个简单的自我介绍。以及对于英特尔公司和英特尔的一些设计项目相关的一些展开和描述
0: 。大家好，嗯，我叫纯元，然后呢，这个是我的艺名，然后，对我现在在英特尔，就是深圳的一家创意公司，然后担任就是创意总监这个职位，其实也算不上非常高层，因为我们公司的话，其实也就是在三楼，也不是什么高层。对，然后大概是这么一个情况。嗯，因为这个是我当时在刚用微信的时候，想给自己取一个比较呃、嗯、有代表性的名字吧。然后就是我觉得。呃，就是圆形，它可能是我比较喜欢的一个形状。然后我觉得，然后可能世间万物就是它都是遵循一个圆的这个道理，就是它会从就它就是一个起点跟终点相连的一个这样状态。所以我就给它取了这个名字。嗯，只是跟后来的《甄嬛传》里面的一个比较出名的人物撞了名字。<笑>你的
1: 名字还有这么多这么多想法在里面，我都不知道。
0: 当然了、啊，你以为我跟你一样肤浅吗？<笑><笑>好，这句话可以剪掉。没事没事，我剪的，要显示你的恶毒。<笑>你
2: 要先简单介绍一下 Indear 吗
0: i n d e a 的话就是，呃，其实我本科专业是学工业设计嘛，然后之前跟这边认识的时候，就是我们都在往交互的方向一骑绝尘。然后，所以的话，其实我当时，呃，就是也是跟他一起，就是申请留学的。然后，就是后来因为疫情的原因，我就选择先 gap， 然后出来找工作。然后，所以的话，就，呃，在一些机缘巧合之下，就来到了 India 这边吧。嗯、呃，然后 India 的话，就是其实在，在呃来 India 之前，其实我一直是，呃，就是会有一种刻板印象，就是会觉得做乙方。嗯，可能就是在设计鄙视链的底端吧。对，然后像我们当时的话，可能进一些大厂啊，然后呃，会是一个比较不错的选择。但是 India 的话，就是会让我觉得这家公司还是比较有趣，然后有自己的想法，它跟传统的一些呃做乙方服务的类型的公司会有一些不一样。所以话，然后我就来了。嗯，然后嗯。这也算是对他一个比较高的评价吧，嗯、<笑>因为你的到来蓬荜生辉是吗？<笑>没有没有，是他吸引我来的，嗯，还是要强调一下这一点
1: 。对，我可以，我可以再补充一下，就是当时成员去英特尔的时候，我去了 A 口，所以我觉得我们俩分别是在两个，因为我觉得 A 口也是一个，就是他们也，他们也。会有很多跟那种创业公司的合作嘛，都是一个比较活力，然后氛围感比较好的一个设计公司。但是我感觉英特尔他们要更活力一些，我不知道是不是因为在深圳。然后，因为我本科的时候有去英特尔考察过，然后我的导师也经常会跟我们分享，就是英特尔的一些设计案例。就其实，我觉得作为一家嗯产品设计公司，英特尔在国内确实是非常。非常不一样的存在，我们后面等下可以具体聊一聊
2: 。我感觉你们，因为我当时我其实，在大三的时候在深圳的一家类似的公司实习过，但是我们那家公司就真的是底层的乙方，就是非常的被被甲方 PUA， 所以所以就是因因为那场经历，我决定不去读艺术方向的交互。<笑><笑>那可能影
0: 响了你之后的人生轨迹，因为一家设计的乙方公司，
2: 确确实对。所以我比较好奇，为什么？我觉得是因为你们比较名声比较大，然后做的东西可能嗯比较高 level 一点，所以你们不会被甲方 PUA， 合作的人比较高 level 一点
0: 。其实和我们合作的客户类型挺多的。嗯，有的已经是巨头类型的，像高露洁、宁德时代这些。嗯，也有来的时候，我们可能看着他只是一个有想法的孤家寡人类型的那种创业者，可能连团队都算不上。但是我们还是非常享受说看着这这种类型的创业者，就是他打磨出一个好的产品，然后在我们的建议和帮助下，然后他快速成长。甚至成为行业的独角兽。嗯，我觉得可能一方面是说，在这个过程中是和客户达成一个共识，也就是说你要做出他自己以外最了解这个项目想要去向哪里的人。另一个层面呢是说，但是说达成共识，并不是说简单粗暴的问客户你想要什么，然后跟着客户的喜好走。嗯，客户找到我们是因为他们非常清楚自己的能力的局限性。他需要我们专业的帮他解题，然后完成他做不了的一些事情。所以我觉得说，让自己能够在这个过程中足够的专业，呃，既不要侮辱自己智商，也不要侮辱客户的钞票。我觉得是职场人不被 PUA 的第一要义
1: 。嗯，那那你刚刚也提到了，就是说你现在担任的是一个创意总监的一个职位嘛？创意总监。一般会负责什么样的事务跟工作内容呢？我不太了解啊，因为我也没碰见过创意总监
0: 。创意总监顾名思义就是公司里最有创意的人，<笑>开个玩笑。嗯，其实比起创意，大家更喜欢谈效率、谈商业化，或者是说谈路径的可复制性。但是创意总监这个职位吧，我觉得不仅要谈创意，还可以用创意去谈渠道、谈销售，用创意来撬动资源。我觉得是一个很新鲜的职位，所以大家没有遇到过或者听说过也是很正常的。我之前是在 India 的战略投资品牌巴萨，是一个新家电的品牌。最初吸引我加入的也是这个项目。嗯，我从零到一参与了整个产品线的搭建，还有品牌的建设。其实大家一开始并不看好说巴萨在做的就是迷你吸尘器的这个小众品类，但是其实我们是做到了品类的 Top One， 包括就是说这个初出茅庐的一个品牌，呃，凭借早期的一些创意和产品体验上的优势。跟新能源的一些头部的车企，像理想、A I T O、小鹏汽车这种，达成了一种跨界的合作，以及说大家现在在很多机场，包括像深圳特产的一些地方特色店，都可以看到我们的产品。嗯，我觉得其实这是一个挺不容易的一个事情。然后目前的话，我是在英特尔做创意总监，呃，其实会负责说把创意进一步的通过一些新的产品洞察、新的零售场景，或者是说一些营销形式，把我们的品牌声量跟销量进一步放大。对，然后呢，后来的话就是这个品牌，因为它是呃属于一个创业类型的项目。然后呢，就是呃，加上他的前期的资金啊什么的也是比较有限，然后可能是一些战略选择上面的问题吧。就是他现在是处于一种就是低调运营的一个状态，就是他不会去做一些呃高举高打的品牌动作。然后他开发，但是他有在开发自己的产品，所以的话，他现在就是在开发自己的新的产品，然后。呃，属于一个潜水，就是研发的一个这样子的状态。然后呢，所以的话，我现在就是呃，因为之前我更多在那边是负责就是呃产品营销的一个呃品牌营销的一个工作嘛。然后的话，就是可能现在的话，那个项目的话没有太多的事情，就是我可以去做的。所以的话，我就被公司然后调到了 i n d a 这边，就相当于来帮 i n d a 这个来做他们的。呃，品牌营销的东西，嗯，所以的话就是大概是这样一个过程。但是的话，嗯，所以就是我相当于是脚踩两条船的这样的一个状态，嗯，不知道你们能不能理解？等于是你现在手，你之
1: 前一直都在独立经营一个产品线，然后现在又转回来戴尔做一些呃营销、PR 方面的工作或者品牌建设相关的
0: ，可以这么理解。
1: 嗯，但是就是刚刚也提到了嘛，我们俩最开始认识是也是因为准备去攻读交互设计，然后你阴差阳错之下走上了品牌营销的道路。我想问问，就是你现在这种奇形怪状的职业路径有什么样的想法跟规划了？还会不会想回到交互设计？嗯。
0: 我觉得其实它是不冲突的。其实我是一直想，就是站到比较前沿的一个位置，然后去，呃，就是比如说接触到一些很新型的一些产品啊，然后他们最早期的一个状态，就是这种会比较吸引我。然后我一开始学交互的时候也是这样子的一个目的吧，就是因为我觉得交互的话就是。呃，他其实可以间接的接触到一些非常新的技术，然后呢，我们可以通过交互的形式，然后把这种技术然后推广到市场，或者是说应用到呃更多的一个领域的一个呃这样子的一个情况。我觉得之前我选择交互，跟我现在可能选择更多是偏市场，呃，然后品牌这种，就是其实我对于同一个事物，它不同阶段的路径尝试而已。就是它的终点可能还是一样的，只、就是哪一条路可以帮助我，就是更快的呃到达。所以的话，并不是什么奇形怪状的，好吗？<笑>就是这一句，你没有什么别的意思的。<笑>这段会剪掉吗？
2: <笑>不知道，看事情吧。啊<笑>、呃，因为大家都是走艺术留学的嘛，那其实大家都知道，这整个过程花费的心血其实比较多。是什么让你？决心去放弃自己，其实准备了比较久的东西。呢。嗯
0: ，确实，这个过程中花费了比较多，这也是我现在还一直在被我妈骂的一个原因。嗯，<笑>因为都是，呃，确实这个过程还是算比较辛苦的。我觉得也算不上放弃吧。我觉得，呃，其实我现在的话也是有对留学有一个规划的，就是。呃，只是说我看一下是在什么样的节点，可能申请什么样的专业，然后，呃，就是在我对我的人生有了进一步比较清晰的规划之后，就是我还是会把留学这个事情，我觉得是人生还是要去做的一个事情，对，所以并没有说完全放弃。然后当时说放弃，就是呃，选择说不去留学，然后可能留下来工作这一点，呃，一个是。呃，我觉得是当时有一些契机吧，比如说，呃，当时正好是疫情，然后可能我也有接触一些呃业内的朋友吧，然后我觉得可能在国内的话，互联网这个红利就是他是帮助可能最早一批 UI 设计师，然后交互设计师起来的这一批呃互联网的巨头吧，我觉得这个呃。这个巨头的红利，它在当时就已经有了一个消失的一个迹象，就是我觉得呃，我会有这样一个就是危机的感觉，然后我会再去衡量整个说，就是呃，我在那个阶段，然后出去留学，然后呃，然后选择这回来继续从事这个行业，然后他可能就是我在想，我接下来的呃工，比如说几年的工作，然后会是什么样的一个情况。然后我会觉得说，可能是一个不容乐观的，然后会我，所以我会再重新去考虑这个东西。然后另外一点的话，就是呃，可能是经历了工作吧，我觉得工作跟呃学生时代的那种想法还是会有蛮大区别的，就是他会对你的就是一些价值观啊，以及你对一些可能商业的认知会产生一些呃更大的冲击吧，我觉得。所以的话，就是当时我在 Gap 的这段时间，我先去就来 India 这边呃实习，就参加参加那个呃初创的那个项目嘛。然后他是完完全全从零到一的一个状态。我会反过来想，就是我当时选择去留学，可能更多的是说，呃，我当时可能还不太清楚我接下来的选择是什么样。就是其实大家大学四年还是蛮迷茫的嘛，就是。呃，未必说能想清楚，就是接下来你自己要干什么，以及是不是对的。然后，所以的话，就是我在工作这段那段实习的时候，我也反复去想这个问题。可能参与更多到更多的工作实践当中的话，就是就是我觉得他可能会更好的帮助我说。呃，就是我去找到我自己未来的一个发展空间，所以就是，所以我就决定说，就是在两者平衡的平衡之下吧，就是我觉得还是留下来工作，然后会是一个比较好的选择。然后当时其实我也是蛮想的蛮多的，并不是说呃，就是毅然决然的呃，就是选择不去留学这样子，就是会有一个挣扎的过程。然后现在再回过头来看的话，其实呃，我也不太后悔当时的一个选择吧。就是我觉得还是一个一个相对正确的一个选择，对，大概是这样
1: 。嗯，你你当时就已经考虑到互联网红利这个事情了吗？因为我们之前聊过这个事情嘛，然后你好像并没有跟我说过这一块
0: 。呃，这个因为我之前我是这样子的。之前的话我是没有得到验证的，但是我目前的话，可能在一些前辈的身上会有看到一些就是得到验证的一个迹象，所以我才敢说出来。Thank、嗯、you， 大概是这样。嗯
2: 。是不是是不是不想感觉确实得到验证？因为他因为当时他
1: 留学的时候是二零年，对吧？嗯
2: ，二零年那个时候是
1: 疫情刚开始，其实互联网并没有呈现一个。特别大的衰落迹象，因为那时候疫情，包括什么在线会议啊，然后各种像什么钉钉，其实互联网它并没有一个明显的衰退的。当时还大家还以为整体趋势以后会更趋向一个线上化的一个状态，包括当时不是也有元宇宙兴起嘛，然后 VR 就是那些关于在线会议，然后虚拟虚拟空间那一块其实当时按照当时的那个趋势判断，很难判断说未来的一个互联网红利会完全消失。就是他现在就是那个成员现在工作三年嘛，然后我们其实中间一直有不太频繁，但是没有没有间断的联系。对，然后我是感觉，我感觉他找到这工作确实是很适合他，把他关于商业、商业上面的一些认知，以及在战略层、战略层上面的一些思考都带出来了。然后我觉得那些东西是之前就会就在他性格里面的。我觉得他这个机会确实是把握的很好。然后我记得他当时第一次去英特尔实习的时候，好像做的也并不是偏战略层上面的工作，好像是偏女性用品的一个用研是吗？好像是在具体产品里面的一些呃执行类的工作
0: 。对我一开始进去的话是做呃产品研究员一个这样子的身份，然后呢，当时在研究的也确实是一个女性的用品，然后呢，这个。当时我们在做，然后呢，因为一些情况，就是他那个计划搁置了，然后后来我们又重启了，然后现在那个我们的这个项目在研发的这个新品，就是我两两年多前最开始进来的时候做的那个东西，嗯
1: ，啊，等于是你是因为第一个项目因为客观情况的搁置，然后等于这是一个契机，让你进入了后面的从零到一的一个创业项目。那你在当时最开始加入那个创业项目的时候，是一个什么身份进去的呢
0: ？我刚刚说了，产品研究员
1: 不是，<笑><笑>就是你第你第一个项目是女性用品吧？第二个是从零到一嘛？嗯、
2: uh, ，就那个新家电的那个不是不是那个女性用品，就是
0: 等一下，我们的认知好像出现一点偏差。那个女性用品，你说的是什么？是说情趣用品，还是说什么？不是我简单来讲吧，就是我呃大概就是有两个阶段，一个是呃从零到一的创业项目，做的是家电类，家电类的话它上面有很多产品，然后然后第二个阶段就是到 in there， 然后做一个比较成熟的这个乙方公司的，然后他们的品牌建设的工作，这样可以理解了吧
2: ？那那其实相当于。我有点好奇的是 i 相当于英 n 尔，他其实自己也做自己的产品研发，就自己有一条自己的产品线，可能你们设计出来，然后找工厂去做出来这个产品是吗？相当于你们自己的一个有一个家电品牌
0: 。对，相当于它是它是有孵化自己的品牌，然后家电品牌是其中一个
2: 。那为什么英 n 尔会做这个决策呢？就比如说传统的像奥美之类的创意公司，他们应该不会去自己去做一些这样的产品，那为什么英 n 尔会？往这个方向去走。奥美，奥美是 4A 公司呀，他们怎么做产品的？对啊，但是但是其实 ，Intel 做的很多东西不是像就是像营销策划这一类，其实很像奥美他们去做那种广告营销相关的，是吧？嗯
0: ，他会有一点区别。像 Intel 实际上他是做产品设计出家的，嗯，他目前是横向拓展成一个。更大的，它能创造更多价值的一个设计综合地，比如说延伸出来的有产品广告的业务、品牌的业务，还有空间设计的业务。嗯，因为我理解，对于一个品牌来讲，把它推出去是需要更多面的一个抓力的。奥美像这种老牌著名的一个佛 a 公司，它的侧重可能是说，呃，客户。要做一个 campaign， 那我给你的定义、传播主题和链路，包括说影响到哪一部分人，然后整一个曝光是预期是达到多少，那呃做什么样的业务，它其实是跟公司的成长路径是有关系的。到我们这边来看这个事情的话，我们呃讲究的是设计经营这个概念，也就是说从你是一个想法开始。我们开发设计，然后去落地产品，包括说到中间，我们会挖掘品牌它最核心的一个竞争力，去呈现给消费者。到终端和消费者面对面的时候，呃，我们的空间品牌的空间会给消费者提供销售跟服务。那在整个链条里面的话，我们发现是有很多个可以给到客户的承托点的。所以的话，我觉得，呃，我们和 Four A 的他们的区别也是在这里
2: 。嗯，因为我我现在翻一下，比如说你们给高露洁做的牙刷这一种东西，其实你们是给他设计的是这一整个牙刷的造型，包括它的使用场景，还是说你们只是给他设计整个营销方案呢？刚回到刚刚的问题，就是我可以两个一起回答，就是包括
0: 你说 Indi 为什么会去做自己品牌这个事情，呃，一个是说就是 Indi 它在比较早期吧，它呃也是我最早说它有区别于其他乙方公司的呃一个能力，就是它可它有这种呃定义一个产品。然后以及说去定义它这个场景的一个能力，它并并并不只是说就是做一个外观的设计，就像很多可能乙方公司会去做的。然后它做的比较成功的案例，我可以简单介绍一下，就是一个就是 U Smile 那个牙刷，然后我不知道你们有没有在用，然后它最早期的时候是呃就是。呃，我们那个创始人就是小明同学，对，然后可以带一下他。然后就是他，他最早就是带整个团队，然后跟那个呃，当时 Use Smile 的创始人就是从宝洁出来的，然后他们一起去做这个呃，设重新设计一个电动牙刷这个事情。然后呢，他会去根据自己的用户研究啊，然后调研，确实是就是呃。观察记录了，然后大半个月，然后用户的那那种使用牙刷的一个习惯吧，然后他就是呃提出了一个卖点，就是说充一次电用半年，就是因为当时的话，其实大部分国内的电动牙刷它都是呃那种呃国外的，像飞利浦啊，然后呃高露洁啊，他们就是呃那种西化的一个产品，他直接拿过来，然后可能就是对中国。呃的用户来说，他会有点水土不服吧。然后就是加上呃，当时国内的他其实卫生间里面，他其实呃，其实就是说呃，并没有那么。大的位置，或者说有那么多的呃插座，然后去呃给到这个牙刷来充电。像他们之前的话，那种产品都是带一个充电的底座，然后呢，他们就是一直充插在那个浴室的台面上面，然后他就是呃，所以那个牙刷可以保持保证一直有电嘛。但是其实中国的用户是没有这样子一个呃，或者说是一个。建设的它会跟西方有一点区别，然后的话它就是呃，所以的话就是会导致最早期的时候导致它体验不好的原因就是说它经常没电嘛，然后要经常充电，然后这个所以在浴室使用这个牙刷跟它充电可能要拿到卧室啊，然后或者其他地方充电这两个场景它就会分开，然后就会割裂，然后所以他们最早提出就是充一次电用呃半年这个概念，然后的话就是呃。呃，他们当然就是也去做了一些产品外形啊，然后包括一些使用体验上面的创新。然后他们一开始就是也是看到说，就是可能当时有一些新的媒体平台吧，比如说像呃小红书，然后像微信公众号，然后他们也有看到这种呃媒体平台的一个兴起。然后也会去观察，说就是可能在上面易于传播的一个呃产品的外观啊，然后以及一些形象展示是什么样的。然后他们后来就帮 U Smile 这边去呃打造了一系列的，就是包括它传播的形象啊策划，然后呃包括延展到它产品的外观是怎么设计的，然后这种呃所以的话，它整一套包括像 U Smile 现在他。他们最早 Indeir 帮他设计的那一款罗马柱的牙刷，就是截止到目前为止是还是就是全国销量第一的那个电动牙刷，然后，呃，也是我觉得也是帮助就是他这个 U Smile 品牌，然后能变成现在一个国民第一的这个口腔护理品牌，也是非常重要的一步吧。对，然后就是这个是其中一个案例，然后另外一个案例的话就是讲到。比较感兴趣的情趣用品，<笑>好难，女性用品为什么是情趣用品呢？<笑>对，就是呃，以前的像情趣用品，它可能就是非常的具象化嘛，就是可能男性的呃那个性器官，就是对，然后就是然后像应该有这边的话，也是帮一个品牌叫现在叫大人堂嘛，也是国内就是第一的女性情趣用品的一个品牌了。然后前前段时间刚拿拿了一个亿还是多少的融资，然后具体不太清楚。然后就是他呃 i n d i a 这边也是帮他重新设计了一款就是情趣用品，叫什么豆豆鸟。然后呃，其实在国内的设计圈还是蛮有名的，因为我记得我当时呃在那个。呃，就是申请留学那段时间，在上海还看到过这个案例，对，只是我当时不知道是哪个公司做的。然后这个产品的话也，也也是说，就是它完全就是跟之前的那个产品的形象有个非常大的区别。就是为什么可以做出这样的区别呢？我觉得它是就是完全就是从用户以及这个产品的赛道，然后以及就是说它对于这个未来市场的一个判断，然后他去做的一个。小创新的一个产品吧，我觉得也是非常成功的。然后到后来的话，就是他 i n d e e 其实他有这方面就是创造这个爆品的一个能力嘛。然后所以的话，就是他们就是呃不是他们是我们，对我们也就是想说<笑>想说就是我们也可以自己去呃孵化自己的产品。从商业上面来讲的话，这其实是两个概念，两个维度。嗯，包括这两年走下来的话，也确实能感受到做品牌它是有挺大难度的。嗯，但是我们非常坚持和认可的是说设计和价，呃，设计和创意在这个过程中的一个价值，也就是我前面说到的设计经营，我们都认为它是可以帮助提升企业的竞争力、品牌力还有革新力的。嗯，对，其实呃，我们创始人他其实是一直有个梦想的，就是说他可以帮助到呃，目前我们在服务的客户，或者说我们战略投资自己孵化的一些品牌，它能成长成一个世界级的中国品牌，也会想说中国它也可以做出像苹果，然后麦当劳这样子一个全球化的一个品牌。嗯，所以那句话怎么说来着？就是嗯。乐观的人总是成功嘛，那就希望他成功吧
1: 。哎，我可以展开一下，就是豆豆鸟那个，确实是当时设计圈里面非常火，而且确实是一个非常爆的一个爆品。然后我，我我当时去英特尔考察的时候，应该是大二的时候吧。当时是感觉英特尔，英特尔，而且我们就是在大四毕业设计的时候，也经常会选选,选择英特尔的那些。爆款案例进行一个针对性的分析，当时会发现戴尔的那个用户洞察非常的精准且到位，而且他们的品牌力做的非常好。就是我很想知道，就是戴尔内部是不是就是他们，你你们的这种用户洞察的发掘，以及对于在市场里面定位的一个准确性是，是是有内自己内部的一套嗯非常严谨的方法实现的，还是说主要是依靠？大家之间的互相的一个氛围互动，然后以及一个创意激发呢？因为确实，英特尔做出来基本上都是爆品，这个在产品设计领域是挺少见的一件事情，而且还非常符合年轻人的一个潮流习惯。所以我就很好奇，是怎么样有一个这种
0: 长久、可以长久、可持续的一个产品力的？让我想一下，啊、嗯，首先回答这个问题就是。呃，我觉得它一定是有一个红利在的，就是当时那个时代背景，一四一五年那段时间，嗯，然后确实是属于新消费的一个开端，当时有非常多的新品牌涌现出来，然后，呃，当时的各个赛道来讲的话也是非常的蓝海，嗯，对，所以我说我觉得会有一个这样子的背景，然后我们不得不承认说，呃，英特尔的成长也是踩中了这个。呃，时代的红利的，嗯，然后就呃，可以补充一下，就比如说现在可能再有一个品牌方，他想再去做一个电动牙刷，呃，有人呃想做这个事情，他可能再想提出这个卖点，或者是其他一些新型的卖点怎么样？我觉得可能未必也能，就是说达到像当时 Use m i l e 所能达到这个高度了，嗯，然后另外一点的话就是。英特尔它确实是有一套自己的产品方法论的，就是从策略到设计到研发一整个全链路非常完整的一个自己的理论体系。嗯，这个我不知道能不能播，然后因为我们也一直在探讨这个东西，嗯，也在打磨跟迭代，然后嗯，但是当然也不是保密啊，就可以讲给大家听，就当做福利，嗯。呃，我觉得可以先这么讲，就是说，呃，英特尔它的方法论的最核心的东西，其实就是，呃，我们非常常识的这个设计创新的，呃，这个概念。对，然后我们内部的话会，呃，这样去说，就是怎么样用设计让这个产品它可以具备更长久、更有持续性的一个商业上的生命力。就比如说当时那个，呃 ，U s m a l e 那个牙刷。他卖到今年已经是第七个年头了，嗯，对，然后他仍然就是占据在这个市场份额里面非常大的一部分，还是第一这个这样的一个位置。然后所以的话 ，Intel 会在非常早期，就是我们在内部一个产品初期探讨它的最雏形的时候，我们可能就会从整个全局去思考它这个产品的一个使命，他怎么样走完他的一生，对，然后我们会有一个。呃，终极的一个品牌标准，就是说我们觉得产品它最重要的其中的一个使命，那就是好卖，它会成为大家口中每个人都想去拥有的一个产品。嗯，然后它能不能成为这样子，就是一个好卖的产品，它会有一个非常重要的一个关键点，就是说它能不能精准的击中用户它的痛点。呃，然后它。呃，就是形成他的一个心智，把你的产品跟这个痛点相关联起来，然后的话，我们就会形成一个市场效应，它会有产生一个自传播的一个过程。然后这个的话，其实呃，我们就是是我们整个流程里面非常关键的一环，叫场景洞察。所以的话，其实，在产品设计的过程中，我们就会从一开始就基于这个场景洞察去考虑说，整个产品它的一个体验，也就是人跟产品之间它相处的一个关系。嗯，就是每一个可能不曾被注意到的那种丝滑的体验，就是你的消费者的痛点，可能在无形之中就被呃解决掉了，然后大家都没有关注到它存在这么一个痛点的情况。嗯，就比如说像我刚刚说的，就是我们最终给这个 u s m i l e 产品定义的说，说是半年呃都不用充一次电，然后可能反推到消费者这个使用场景的时候，那就是意味着消费者随时拿起它都可以随时用，它都会有电，那这就是一个非常好的一个体验了。就是我们在理论上怎么说，就是可能是这种 wow 时刻，对，就是这种每个 wow 时刻。它的背后的话，它都会有一个比较完整，然后缜密的一个思考链路。嗯，所以的话，接下来我们就会去做一个产品定义这样子的一个动作，然后这也是呃整个方法论中非常重要的一环吧，因为它会决定了这个产品它功能跟体验的一个走向，以及说它呃最终它的产品营销概念是什么样的。嗯，然后到后期我们再去做整个产品外观的差异化的时候，我们可能也会考虑说，呃，产品推出的时候它呃传播上面的一个流行趋势，然后大家的审美的动向是什么样的，然后我们会考虑说，在整个外形上面它是否会涉及到一些新材料的应用，呃。然后再到比较后期的时候，我们可能还会去给到一个呃未来产品线规划的一个定义，比如说产品的二代、三代，然后它的功能以及说它上市的节奏是怎么样的。然后这一系列的嗯、呃、思考和研究的话，就是呃我们整一个大体的方法论的一个内容。<笑>
2: 没事，可以基搞，稿件进行，因为进行提问。因为，哎，我感你刚刚说到这个，这个关键点就是好慢，但是然后同时你又讲到那个细节。那如果这个，但是这个细节要被人注意到，其实还是需要这个营销的协助，是吧
0: ？呃，营销它是，呃，它两个是这样的关系，就是我们理解。就我个人的理解吧，可能不能代表说 Intel 他们的呃想法，对，仅代表个人观点。就是说，我觉得一个产品的卖点，就是它如果没有办法精准的表达出来给消费者的话，呃，它这个卖点可能就是不存在的。嗯
1: ，我觉得有一句话说的非常好，只有用户感知到了价值，才能才是价值。用户感知不到，那就是
0: 没有。呃、嗯，所以的话，就是我们会从非常早期的时候就定义清楚，呃，可能这个产品它最大的差异化卖点是什么，以及它在后期做市场营销的时候它的优势是什么。这样子的话，我们之后在完成这个产品落地以及到它上线推广的过程中，然后以及我们跟市场部那边协调去协作的时候，呃，你就会发现整个链路它是通的，非常的顺畅。呃，我们的产品定义它是可以指导我们后期的一系列动作的，呃，可能就是刚刚说的，呃，为什么 i n d a 它做出来的产品，呃，可以非常精准的打击到用户的心智？我觉得其实就是把这种思考，然后非常前置的放到一个产品的设计里面去
2: 。那你对于一些新消费品，比如之前很火的那个？好，但是它后面又会被用户，就是就一开始它其实是收获了非常多的购买量，但是在后面它会有一种反噬的那种感觉，因为用户意识到它这个它所谓的消费点其实并没有给用户带来足够好的价值，比如它的品质可能不如用户所期望的。你们在进行这个产品调研的时候，你们会有思考这个问题吗？就用户他到底。要的价值是哪一个层面上的价值呢
0: ？我觉得会有几方面的因素嘛。呃，一方面是说新消费走到今天的话，它确实是出现了一些颓势的，尤其是在经历了就是过去两年这个疫情的情况。像我们呃在接触一些投资人的时候，他们确实也会跟我们传递一些信息，就是说呃可能新消费这个赛道，他们可能会更加的谨慎。呃，然后因为它整体的话，它的增长也好，然后它的红利也好，呃，都是大不如之前了。嗯、呃，然后我们回到这个问题的话，就是，呃，说这个可能，呃，一开始收获了非常多购买量的一个产品，然后后面到反噬的一个阶段，呃，我觉得是分几个点来看这个问题。一个就是说，呃，我们是要给更多新品牌机会的。嗯，因为我们今天的消费者远比之前的要更加的挑剔，所以的话，这个问题它究竟是不是一个呃非常大的一个破坏性的问题，还是只是在这个漫长的呃品牌增长过程中一个比较小的常规的问题的话，我们是需要去考虑的。另外一点的话，就是可能是涉及到一个产品生命周期的问题，呃，比如说你的产品在一开始出来的时候，它可能有。呃，足够的先发优势的，然后是人无我有，或者是说人有我齐的一个状态，就是这个时候的话，对你来说是一个利好，对。然后，但是等你发出去之后，哦，可能过了几个月，嗯、呃，在供应链也好啊，然后可能其他品牌的一些营销上面也跟跟上来了，然后你的优势可能就没有这么明显了。然后，我觉得这一方面来讲的话，其实我有一个。嗯，比较亲身的体会啊，就是比如说我家里用的那个戴森，然后它刚出来的时候，就是呃，可能更呃更新了几代之后，我就买了这个产品，然后当时的话，我是觉得非常好用的，就是一拿到手的时候，整、这个产品是非常惊艳的，然后我毫不犹豫就就成为了戴森它的脑残粉，然后到后面的时候呢，就是。呃，你会随着其他竞品，然后可能国内的一些产产品，它也会更新这个吸尘器，然后甚至说卷到现在的洗地机啊，然后呃扫地机器人啊这种，然后你会发现它在卖点上面越来越卷，然后玩出越来越多的花样。然后其实戴森它的吸尘器在这个上面其实是它的优势已经非常的弱了，我觉得。呃，包括像呃，它可能用到今天的时候，它已经算是一个比较老的产品了。跟一些呃小鲜肉类型的产品啊出来相比的话，它的魅力确实就是会减下去了。包括我用到今天的时候，它会有一些呃滤网堵塞的一些很难清理的一些问题。然后其实这个。嗯，你要说是产品本身的问题呢，就嗯，其实每个产品它一定是会有问题，就是呃，我们没有办法再说在前期做产品设计的时候就把这个考虑的非常的全面，它是一个产品生命周期的这样子一个问题，嗯。然后另外一点的话，就是呃，出现这种原因的，就是呃，还有一种可能性，就是它的品牌可能是在完成它的第二曲线这个增长过程中，它可能原先是一个小众的品牌，然后它的呃，可能是在一个相对蓝海的赛道里面，然后它聚集了一帮呃自己的私域的用户，然后有了一个比较高的势能，然后呃，这样子的话，它其实在一个小群体里面。你能想象他是呃能够玩的比较开的，然后等他到哦哦这个我已经玩的非常明白了，然后我需要去寻找一个更广阔的天地的时候，然后那他来到了大众市场，然后这个时候的他面对对面对的对手就会更加的强大，就呃举个呃例子啊，比如说像三顿半，他可能本身是做。呃，速溶咖啡这一类的。然后好了，那我现在说三顿半，他要开店，那你开店，你的对手那就会变成瑞幸，变成星巴克。然后这种它的量级是不一样的，所以的话就是你接受的声音其实也会越来越多，就相当于像呃你的直播间本来只有几个人看，然后都是你的好朋友，然后一片赞美之声，然后哎突然推广出去，哎涌进来一亿个人，那这一亿个人里面自然就是好的声音、坏的声音都有。对，然后我其实我们也不能说它是反噬吧，我觉得它是一个推广出去的时候一个比较正常的一个现现象。嗯，然后另外一点的话就是，呃，我们呃非常不太愿意承认的问题，可能就是这个产品它在自己的定位上出了某些问题，比如说它没有呃比较清楚的定义说自己给用户提供的究竟是什么样的价值。呃，其实价值是分几种的。我觉得，呃，每一个产品它只要能提供对应的价值，那它都是有价值的。嗯，就比如说奢侈品，它可能给我提供的就是情绪价值。好，那你就把呃门店的服务做好，然后把你的品牌调性拉上去，然后呃一系列就是这种可以让我感受到优越感、然后高级感的一些呃细节把它做好，然后那你就到位了。嗯，至于说你的产品需不需要说，嗯，一定要走在最前沿，我觉得是呃不一定的。然后另外一点的话，就是一些产品它可能未必说在功能上面就是非常的有突破性的那种创新，但是呃，它能提供给消费者说我必要的一个价值，比如说是礼品那一类的产品，它可能就是呃一般选的这种品的话，它可能都是一些。呃，比较大众的一些赛道啊，然后呃，市场份额可能相对大一点的，然后呢，呃，我可能只需要在这上面做一些改变，比如说小罐茶可能也是这样一个思路，它本来就是一个茶叶的市场，对，然后我只要把礼品包装这一部分做好，然后呃，茶叶的话，就是说你要说呃，跟那种非常顶尖的茶叶，就是呃，以及比较次的茶叶，你拉开个差距可能就可以了，就是呃，我觉得呃，这方面比较重要的一个就是要把自己的定位。定义清楚，就是最早期的时候，它不能有偏差，因为这呃这个定义的话，它会指导你后面一系列动作怎么样去做，它不是违和的。嗯，以上说的几点的话，我觉得是呃还算是一个良性的一个错误吧，因为它可能是由于呃品牌方在呃决策定义这个产品的时候，它会有一些偏差，然后。或者是说在其中是一些自然规律性的周期性的一个问题，我觉得都 OK。但是的话，可能会有一些比较恶劣的情况，就比如说它的营销出来的产品，它是夸大营销的，然后它跟本身实际的那个产品能力是不相符的。呃，其实我们也有遇到过蛮多这样的情况，就比如说呃，像巴萨它的吸尘器，然后我们其实也有蛮多的竞品，它会呃。呃，利用一些参数上面的取巧吧，比如说他会说自己的吸力是呃，比如说去到一个非常恐怖的一个数值，然后但是的话，他可能就是呃，比如说是通过一些其他国家标准或者说行业的标准来重新定义这个数据，就是它不是普遍类行业公认的一个这样子的数据，然后以起到一个非常吸引眼球，然后吸引消费者去下单的这种，然后我觉得这样子的话，他可能。呃，如果对于那种没有使用过这类型产品的用户来说，其实是没有所谓的嘛，因为他没有见过真正好的产品是什么样的。但是的话，就是当越来越多人去使用的时候，中间可能就不乏有二次购买，然后就二次尝试的这些用户，那你就很容易遭到一个反噬。嗯
1: ，就是一个名义能力和实际能力都要匹配的一个产品牌才会有一个长期的可持续价值，是是这样是这样理解吧？
0: 对，其实国内的创业环境，我觉得整体来讲还是很浮躁的。当然说，呃，不乏会有呃脚踏实地的那种创业者，我觉得，呃，这是两极分化的事情。然后就是你可能会说，很多产品它可能并没有到达这个位置，但是呢，它可能是凭借一种销售的直觉也好，就是金钱的嗅觉也好，它会更容易说厚着脸皮，然后去做一些夸张化的卖点的表达，然后。嗯，它的定位其实思路也挺清晰的，它就是短期内它需要收获更多，然后它可能就是它的目的，我就需要赚这一波钱，然后来完成我下一次的，呃，一些获获取财富的呃其他的路径也好。然后，嗯，我觉得其实也是 OK 的，只是一个大家选择上面的一个问题。嗯，只是说其实你想真正做好一个品牌的话，就是它还是需要坚持一些长期主义的东西。然后它可能并没有这么快见效，但是它能形成一个正向的循环，就是有的用户用了你这个东西，他会变成你一个忠实的消费者或者粉丝，他会非常期待你接下来会出什么样的产品，然后你继续为他们提供他们所需要的一个服务或者商品，然后这样子品牌跟用户之间它可以呃呃形成一个良好的互动。我觉得，嗯，国外在这方面其实比我们做的更早，也更成熟。就类似像苹果，然后像麦当劳他们那种，我觉得他们的品牌符号化已经变成了一种类似教堂那种，像十字架那种信仰一样的东西。所以的话，我觉得国内其实还是有很长的路需要走的
1: 。你刚刚刚有提到，就是你在英特尔，其实很多都是去进行一个从零到一的创业孵化嘛。然后我我还挺想了解，是不是因为设计师创业其实并不是一个嗯、呃、主流上的一个大趋势，所以我很好奇，大部分都是那种你技术背景的人创业或者商业背景的人创业比较多，所以技所以设作为设计师来说，我们创业会有一些什么独特的一个优势点以及劣势呢？嗯
0: ，这、就是一个好问题。呃，我想一下，设计师创业其实现在还蛮常见的，有很多做的很不错的，目前做的很不错的新消费品牌吧。然后他们其实都是设计师背景出身，就比如说像呃那个蕉内，不知道你们哦，蕉内蕉内是设计师背景的，对对。对,对,对他们创始人是设计师，哦、然后像那个呃阿米罗， Amiro, 就是那个做美容仪的那个。呃，他们好像也是工业设计还是产品设计出身的吧？呃，这个我不确定，然后要核实一下，然后再放上去。然后对，然后还有一个就是，我想一下，好像还哦对，那个 Baby Care， 然后就是做母婴赛道的，然后目前也是国内的 Top One 的一个国产品牌，也是龙头了。对，然后也。他也是设计师出身，然后那个他的创始人最早的时候也是做过一段时间的乙方公司，然后就开始，呃，然后做自己的产品。嗯、呃，对你讲到说设计师的优势和劣势，嗯、呃，我觉得这个问题可以，就是我们可以从一些，嗯、呃，我身边可能已经取得阶段性成功的创业者。然后看到他们的共性，然后我们再反过头来看这个问题。嗯，第一点的话，我觉得，嗯，他们基本上都是复合型人才，就是他们在全局的视野，呃，或者说是不同领域的知识面上面，他们都是有在横向拓展的。但是，呃，可能对于大部分设计师来说，呃，也并不是说局限在设计师这个职业里面，只是说设计师他的正反馈的他的整一个闭环，它是这样子的，就是他先会沉浸在自己的创作过程中，然后呢，他完成一件作品，然后通过这个作品，他获得了一定的正向反馈，比如说是大家的赞赏、认可，以及最后推广出去被更多的人看到，然后这样子的话，他就形成了一个完整的。给到他这个反馈的一个呃圈，然后这个圈的话，可能就是我们经常说的呃舒适圈。像对于大部分人来说的话，从一而终这种其实是更安全的选择。然后人性也其实是一样的，大家都会嗯尽可能的让自己更加舒适，然后去减小一些呃不必要的风险。所以的话，当他可能有这种意识的时候，他再去接触一些呃电商销售啊，以及说是一些到供应链、工厂这种环节的时候，嗯，他可能就会更加的排斥，嗯，或者说就是可能并不适应这种呃横向跨领域的一种学习过程。所以的话，我觉得这是嗯，包括很多设计师在内，可能很多。局限在某或者说呃专注在某一专业领域里面，就是纵身拼命学习的人，可能需要跳出的一种思维。另外，设计师的优势的话，我觉得也非常的明显，因为就是我觉得设计师他都是往往会更加的先锋，然后他接触到的东西决定了说他可能在最前端能够看到一些呃世界的 B 面。这样子，所以的话，我觉得设计师他是更敢，就是每天这样子长久的坚持自己真正的一些喜好和取向。我觉得这些可能是，嗯，其他就是呃职业比较少见的。可能很多人，比如说他在有一个创业构思的时候，嗯，他可能一开始是比较坚持自己是正确的。但是他会开始 judge 自己，就是反复的审判自己。嗯，我的出发点是否有问题，以及我走的是不是一个正确的道路，或者说到最后的时候，我是不是面向的是一个呃大众领域的市场，它这个规模足够大，以便我可以在呃中间能够呃获取足够多利益，或者我最终能够做到一个足够大的规模。嗯、呃，他在这种不断的自我矫正之中，他就可能就会丧失掉一开始的本性。我觉得这样子的话，可能就把路走窄了。但是设计师的话，其实我见过很多设计师创业者，他给我的感受就是，呃，他对他的梦想或者说是创业的目标有一种呃坚持，而我觉得这种坚持，他是可以。穿越很多周期的，就是能让它顶过可能周围人的质疑，以及经济下行这种呃呃无法避免的一些大环境，嗯。所以我觉得设计师想要创业的话，一个就是要打破自己的认知才可以。嗯、呃，你可能需要比较横向的去了解一些其他商业领域可能在发生的一些新的变化。然后你可以动态的把这些变化所带来的结果，然后跟你自己的想法、创新的呃有一些整合。嗯，然后嗯，我觉得可能仅仅关注也是不够的，因为。你这样子可能没有办法掌握到非常有深度、能对你自己有实质性帮助的一些信息，因为其实我之前也是做了呃非常多的，就是可能一些书面的了解，然后一些呃这个时代可能碎片化的一些汲取，但是其实你在实践的过程中，我发现我还是踩了很多很多的坑，对，所以我觉得可能要更多的去找其他人沟通。呃，你要放下你自己设计师的架子，就是你并不是一个呃苹果的设计师或者呃什么宜家的设计师那种呃那种时代的产物了。对你应该是一个二十一世纪的设计师，然后你可能去呃跟一些比如说供应商、你的供应链去了解更多的信息。呃，然后包括说整个产品它的生产流程是怎么样的，然后它的管理流程是怎么样的，然后哪些环节会影响到最终产品出货的一些质量，然后或者是一些结果，我觉得这些指标你都是可以定向去关注的。嗯、呃，其实这中间值得学习的东西还是挺多的。呃，但是很多时候设计师可能呃会因为自己的过度坚持吧，存在一些我们说的自嗨。呃，其实这种是可能是对一些信息判断上面的失误，然后最后会导致一个错误的结果。嗯、呃，然后可能我觉得不管是不是设计师吧，可能各个领域选择出来创业的人都要对自己的能力边界有一个非常清晰的一个认知，然后找专业的能。能力的人去做专业的事情，我觉得这点非常重要。呃，不要想着自己全部都做了。然后，呃，对创业来说，我讲，呃，我觉得可能另外一点非常重要的就是赛道的选择，还有品类的选择。嗯，我们会有一句话说，呃，选择大于努力。然后，我觉得这句话是可以用在，呃，给到设计师在选择自己创业赛道上面的一个小小的建议。然后，我觉得是要。胆大心细，嗯
2: ，你说的这个品类的话，你其实可以举几个例子，比如哪些品类你觉得就是可能对于设计师来说就没有创，没有再进入的必要了，它已经过于饱和了。但有一些可以再继续进行探索。这个没没必要说吧，感觉不太
1: 合适。
0: 这个你说不让说，我就偏要说一下。<笑>那你说吧，我是为你考虑。<笑>那你说
1: ，反正那我没<笑>没有什么
0: 话说。<笑>嗯，好吧，我就是我们对这个东西的理解不是说是饱和还是不不饱和的，就是相反，其实我们看到有很多能跑出来的设计师创业的品牌呢，他偏偏就是在一个饱和的赛道里面跑出来的，然后就嗯。呃我举个例子吧，就是，呃，其实设计师的他的能力，并不是说对这个东西他有绝对的革命性的基础上的颠覆，呃，也不是说你能把这个，呃，天生就能把这个营销，你有很大笔的预算，然后可以砸在这个营销上面，然后你。打的广告，然后铺天盖地的，然后让让大家都看到。然后他的能力的重点并不是在这里，而是说，包括像 i n d 特尔，他他们也是，他们可能就是呃，我们可以选择在一些产品上，呃，进行一个微小的创新，或者是说，就是目前没有，但是可以对整个体验，呃，包括像可以满足到用户的一个需求的一个呃改造吧，我觉得是。呃，是这样。就举个例子，就比如说，呃，像现在很火的餐饮行业，餐饮行业是呃大家都觉得很难做，尤其是线下实体这两年。但是我们会观察到，就是有一些呃设计师，然后他会对这个餐饮的这个线下的零售空间进行一个重新的包装。就比如说，他可以去打一个轻餐食，然后但是前呃就是前段时间不是露营很火嘛。然后，比如说，他可以去打造一个露营咖啡这样子的定位，然后利用自己的设计能力去把这个店做的足够的，呃，就是利于在平台上面传播吧。它可以形成一个呃，带来比较好的一个流量。然后呢，它其实就是可以形成一个呃，自己属于自己的一个商业的生态。就是它可以，呃，就是它其实是充分发挥了这个设计师的这个特点，就是起到一个四两拨千斤的这样一个作用。然后，所以的话，其实那家店就是在深圳的话叫农夫，然后他呃还开了一个咖啡店，也是打露营咖啡那个概念的，叫山池咖啡，做的还不错。然后，其实会有很多人就选择在那边，呃，下午可能在那边喝咖啡啊什么的。然后，这个品牌前段时间好像是被收购了，高价收购。对，然后我觉得这种是设计师比较好利用自己的呃领域的能力去重新就是在这个里面市场足够大的市场份额里面去切一小块下来的。另外一个就是可以有一个建议，就是说他们可以在一些相对饱和的红海市场里面，就是比如说这个是东西是个刚需，呃，它可能是一个。嗯，比如说是吹风机啊，或者是说还是每天可能会用到的一个东西，然后它在上面进行一些呃，利用自己的设计能力，然后做一些改动，然后因为它这个红海的市场，它其实或者是说这个品类它是刚需，以及它的消费的整一个就是市场份额足够大的话，像呃是比较适合说像设计师在里面切一小块。然后自己已经可以足够说自己品牌站住脚的这样子一个份额，然后可以生存下去，然后再考虑品牌下一步的发展，这个样子。然后这个是一个嗯比较好的一个路径吧。嗯，讲完了。嗯，你刚刚讲
1: 了很多，然后我大概总结一下，我感觉好像设计师的一个比较突出的一个优势，可能就是在于有一个比较。更有更独特的一个市场洞察，然后有一个产品创新力，但是劣势可能是在于它可能对于一些商业维度以及整个供应链维度上面，就是多维度的一个整合，它可能没有，有时候会比较缺缺少关注，然后这个可能是设计师的一个劣势，是是这样理解对吗？
0: 对，这是我们狭义上面的劣势吧，但是也会有设计师他能突破这一点。嗯
1: ，是的，我之前一直都关注 Airbnb 嘛，就是 Airbnb 的那个总裁其实就是那个设计师背景的一个出身，对，是那个我我在之前一家设计咨询也是了解到，原来他们那家 CEO 是罗罗德岛毕业的。然后我是感觉疫情期间 Airbnb 其实对于旅游行业的冲击是很大的嘛。然后他们也是，既然是实现了一个翻盘逆转，然后又重新把自己的市值翻翻了一番。我感觉这种就是除了对于产品的洞察以及市场洞察以外，还需要一个很准确的一个价值判断，可以在一些危机时刻做一些关键决策。你觉得这种能力是，他会有，他会有一个职业职业职业类型？上面的一个明显的一个区分吧，还是说他这个其实跟任何职业没有关系，就是纯粹是一个个人的一个判断能力
2: ？但我在思考 a b n b 它做到如此之大，但它其实企业里面已经有类似于 CFO 之类的岗位，那他们其实会有更专业专业的人士来帮帮他们做更准确的商业上的判断，会不会有这个可能？比如呃
1: ，比如，不是，其实疫情他们那个。呃，关键决策是 Airbnb 的 CEO 在没有没有通知董事会的情况下自己一个人做的，所以是一个很有魄力的事情。我觉得他对于价值判断上面可能会，我不知道是不是设计师本本身是一个比较带有情怀的一个职业属性，他可能会更有一个人文底线以及一个长期的一个价值判断。我不知道这个会不会有职业属性上面的一些分别。就是他不是
0: 那么利益驱动的吗、嗯？我觉得可能确实会有，嗯，但是多少我就不知道了。然后，呃，我觉得像设计师的话，就我接触下来的话，确实像你说的，就是他可能呃没有那么利益驱动，所以的话，这个东西其实在一个创业的早期的话，或者是说在经营公司层面的话，它可能很多时候上会是一种劣势。就是，呃、嗯嗯对，对，就是他可能就是有时候甚至会导致公司的亏损呐、啊，然后这种是很常见的。然后像你说的，就是他，但是他有在可能某种时刻上面，然后他也会就是变成一个呃优势吧。然后像之前我听 Baby Care 他那个老板就是创始人分享自己的一些呃心得的时候，他其实提到一点，就是说他还是。他做这个母婴类的品牌的时候，他还是比较相信自己的一些感性上面的判断，就是也就是自己的直觉。嗯、然后像可能会会有底下运营层的人来拿着数据来跟他说，可能说哦你这样的呃可能做这样的选择，然后会呃会损失掉什么什么。然后呃我我想起来他那个案例是这么说的，就是他们最早的时候他用的是一个什么呃云朵包装的一个那个。叫婴儿的湿纸巾吧，我不太确定是不是这个产品，但是对，嗯、是的。然后呢，他讲到说，呃，后来有人就是说，要不要就是说换掉这个云朵的这个符号，然后可能换成其他的符号，换成棉花的，还是换成什么，反正其他的一些符号去进行一些传播。但是他可能做一个创始人，他的理解就是说，呃，就是他坚持十年都要用这个。呃，云朵的这个符号，就是他要把这个东西就是强化，就是大家一想到这个东西，看到这个，然后就知道是 Baby Care， 然后什么的。然后他说，他后来就是呃回想自己做这个决策的时候，就是说，可能他觉得下面可能运营层的一些伙伴们提的，他会是有一定的道理。就可能短期来讲，对于品牌的曝光啊，也就是说你做的一些营销传播上面的动作可能会更多，但是呃。但是他基于可能对这个品牌长期要做好这件事情的，呃，一个终极的理想吧，我觉得就是他可能还是会就是潜意识的做出这种就是可能大家看起来会比较感性的一些选择，嗯，所以的话，我觉得设计师他可能会更更多的有这种情怀的东西在，嗯
1: 嗯，但但其实我个人感觉他当时选择保留那个云朵的一个形象，其实。也是符合品牌营销理论的，毕竟你想要打造一个品牌，就是一个高频次的一个刺激嘛，而不是如果中途换了一个，它这个品牌效应肯肯定是有折损的。是的，是的
0: 。所以的话，我觉得这个很难说是某种职业的这种呃特有的属性吧。我觉得还是其实它跟人自己过往的经验以及他的认知高度啊，然后会会导致说他做出这种。呃，看上去很感性的东西，但是其实它是有自己的思考逻辑在的，就嗯，跟人也有关系。
1: 新消费，我感觉聊的差不多了，我现在，那我们现在聊回你自己吧。嗯
0: ，你说，就是
1: 因为你，因为你工作到现在，其实也是也只有三年嘛，对吧
0: ？三年已经很长了，你为什么用“只有”这个词
2: ？<笑>但是三，你还有四年
0: ，你还有三十年要工作，三,三年是什么东西？<笑>
2: <笑>三年能做到总监，你觉得这个算是少年有成的一个结果，就是一个一个代表吗
1: ？就是这个晋升路径是很快的了，就是从开始的一个研究员，三年变成一个创意总监，你不觉得很快吗？嗯
0: ，可能是我对我自己的期待有点过高，所以我并不觉得很快。<笑>那你觉得，就是从一个偏执行
1: 岗，然后走到一个偏策略制定的一个，呃，可以说是统筹岗吧，一个统筹岗，你觉得就是这个过程，首先就是你觉得你是凭借什么样的，呃，自己的独特的一个个人能力走到的？第二个是在这个晋升的过程中，你觉得你一步一步强化的是哪些方面的能力呢
0: ？我觉得一个就是。呃，纯纯纯就是硬实力上面的实力吧。<笑>呃，其实呢，就是呃，我我其实觉得，但但是也不能这么说，哎，但是也不能那么说。如果让大家听到说自己的上司，然后实力并不是特别的强，那他们不还得造反？嗯<笑>、呃，是这样子的，我觉得，呃，我觉得一个。一个能力吧，就是也是我面试的时候，就是其实一开始是应该 d e 创始人面的我嘛，然后呃，他一开始也有在面试的时候非常直接的跟我说说啊、呃，我并不是他要招的这个岗位的人，然后他最后还是把我招进去了，嗯、然后所以的话，我觉得一个是呢，他非常的慧眼识珠，然后第二个的话就是。<笑>呃，第二个我觉得可能有一句话是打动他的，他就是说描呃让我描述一下呃自己有什么样的优势，然后我觉得一个比较大的优势，我当时回回答他的就是说，呃在做很多事情上面，就是我都会比别人多想一步吧，然后也是这种呃思考呃。就是可能是这种习惯吧，就是会支撑我在工作上面，就是会比别人想的多。然后想的多的话呢，我就会有新的发现，会有问题。然后呢，我就会呃，我自己解决不了的时候，然后我就会去问我的老板，然后呃，或者问一些比较优秀的一些前辈吧。然后其实的话，这个会在无形之中，就是其实你进步的速度就会比别人呃更快。然后所以的话，这个过程中其实也会形成一些我相对应的呃一些能力吧。一个就是，嗯、呃，我觉得就是呃一个人可能他就是需要快速成长的话，他可能需要有一个叫纠错循环的东西。然后这个东西的话，就是我后来呃，在一个呃什么资料上面，我有看马斯克，他好像是也是这么说的，嗯，然后就是说呃，就是一个东西，呃，就很多时候我们会提出一个问题，但是呢，我们就会呃找到一个理由，就比如说呃，你这个产品卖的不好。然后，那我们大家可能就会呃讨论说，哦，可能是这个呃流量红利啊，然后这个平台平台的红利期已经过了，然后或者是说，呃，这个产品的风口已经过了，然后呃会有这种呃各种各样的就是东西会去回避这个问题，然后呃，但是实际上的话，就是这个问题呃并没有得到真正的解决吧。然后就是这个产品到底不行在哪里？然后我们是没有解决这个东西的，所以的话就是我们也会同时就是回避了我们就是进一步的进步，嗯，然后所以的话就是，嗯，当时马斯克说的是说他觉得最大的挑战就是要在可能在职场的工作的过程中，就是打造这个纠错反馈的一个循环，就是其实纠错循环这个，哎。大家就是很擅长造词，其实他其实就是说，就是你在这个循环里面，你做错了某个没有做对某个事情，然后他的反馈是不是足够的明确？然后呢，就是你能不能坚持，就是呃，就是持续的去找到这个问题的解决方案跟答案，然后呢，就去完成它的进步，就是一个螺旋上升的过程。其实这个东西，我其实目前的话，我觉得我这方面的能力也不算特别的好，对我还在持续的，就是完善这个东西的过程中
1: 。嗯，但其实我是有一个问题的，就是很多时候，尤其是做新消费，它是跟市场，它是更多的是依赖一个市场反馈嘛。但是你很难说，你这个产品它现在没有成为一个爆款，它具体是哪个地方做的不好？就是有的时候可能它的产品本身是一个比较。能够击中用户痛点的一个状态，但是它可能市场反馈就是不太好，就是这个这个反馈的一个归因，我觉得是比较难去把握的一个事情，还是说在你们的实实实实战过程中，其实嗯
0: ，这种模糊的判判断地带是比较少的。呃，其实我们很多时候就是面对这个产品的失败吧，也不是说失败，就是阶段性的失败。其实，呃，其实。不能完全说依靠市场的反馈来做这个东西，就是其实市场对你的这个东西的反馈其实也是非常片面的，就是大家其实呃，就是你理解信息这个东西，就是大家想让你接收到的，就是它可能更多只是一个表层的信息，所以的话就是我们觉得有时候呃，比如说市场反馈，今天会有一个用户告诉你你这个产品。呃，比如说是什么，呃，觉得充电时间太短，然后什么的，然后但是是不是你这个产品的续航能力有问题呢？还是说，呃，这个用户的购买这个产品的用户，他并不是你的目标用户，他可能确实是需要一个续航时间更长，然后但是可能其他更各,各方面就是性能没有这么强的产品来匹配它，然后这个就是。其实会有很多障碍性的因素吧，我觉得市场给过来的那边信息，所以这就是为什么我觉得说可能要嗯呃打造自己这个纠错循环，对，就是他首先你给过来信息可能要更够明确，然后够全面跟系统，然后呃你可能才能找到这个归因，嗯，就是说
1: 数据量要数据反馈要足够的大，然后这样才能系统的去。找到正确的那个问题是
0: 吗？对，而且就是呃，你可能得有自己的坚持。就是大家其实都做到这个阶段了，就是谁还没两把刷子呢？就是你做出来的产品，就是你自己要对它，首先你要呃，就就是你明确说对于这个产品的定义，然后就是呃，你自己对它会有一个清醒的认知。然后呢，你才能呃比较好的去判断，就是过反馈过来的信息里面有哪些是对的，然后哪些是片面的，然后才可以过滤掉。嗯
1: ，
0: 感觉听起来是一个很漫长的过程。然后第二个能力吧，也不是能力吧，可能就是一个认知吧。然后也可以分享给大家，就是我新发现的东西，就是。<笑>这个也是跟投资人可能交流的时候得来的，就是其实呃，设计师呃，很多时候会把创意东这个东西看得很重，就是看成好像是决定了呃一个企业或者说是一个品牌，就是它生死的一个呃东西。然后大家可能是受了乔布斯营销的影响吧，就是对。但是其实这个呃，当时那个投资人是跟我这么说的，就是说他说呃，想到一个创意并不难，然后可能就是呃。就是落地执行的效率啊，然后这个其实可能是其中一个关键吧。然后另外一个关键就是，也是关于品牌长期主业一个东西，就是你得持续的投入跟去运营这个东西。它其实对大部分人来讲，它是更难的。然后因为它其实是一个相对来讲就是重复，然后呃复就是一些枯燥的东西，就是流程格式化的东西，可能对于一些很多设计师来讲，他会。呃，比较难坚持下去，然后，但是这个也是，呃，跟我们的认传统的那个认知是反着来的，然后，所以的话，我觉得这这句话也是挺戳我的，嗯，然后这个是我新发现的东西了，然后，嗯，然后另外一个就是心态上面的东西，心态上面的长进吧，我觉得就是三年来我坚强了很多。<笑><笑>因为就是，其实你到从执行层到管理层的话，就是它其实不仅是说你的能力的一个可能能力边界的一个扩展的一个问题吧，其实还有就是你去呃统筹你的人啊，然后一些人员管理啊，然后一些机制的设定啊，然后这种其实也是比较关键的一环吧。然后在这个过程中，你就很难说，嗯，像我之前的话，其实呃。我会更喜欢像设计师，他其实他更喜欢用一些图形啊去表达，或者说是，并不是说直接的人与人沟通吧。可能有一些设计师这样，比如说像我，然后就是呃，这个会让我有一些嗯、呃，就在这个我在工作过程中吧，就是你难免必须要去面对一些人性上面的东西，就可能是一些向下管理啊，然后这种呃东西，所以的话。哎，反正等你们工作就知道了，社会是很险恶的。嗯<笑>
1: 、呃，行，我就是我们我们之前有聊过，说你比就是最近不是 AI 也特别火嘛，然后你之前也有聊过，说你希望呃这种设计创意公司可以减减轻对于人的一个依赖性。你觉得现在这种 AI 的一个爆火会会能帮助你更进一步的实现这个预期吗？就是降降低设计公司对于人的一个强依赖
0: 。我觉得设计公司目前这种业务形态就是对人的强依赖，是因为他的业务需求决定的。就是之前不是跟你聊过那个特赞嘛？他们也就是一家。科技公司嘛，然后我研究过他们的做的内容，就是可能是做一些呃，像小红书啊，感觉是偏批量性的一个生产。对对对，它是已经算是一个工厂型的，就是把这种东西标准化了一下。然后我觉得这种是 OK 的。然后确实我们也有之前也有接触过这部分的业务，然后它确实。需要设计师花很大的人力呀、啊，然后没日没夜的搞，然后确实我觉得 AI 在这部分它是可以帮我们呃，就是提高这一部分的效率的。另外一点就是，其实现在就是可能不讲，不只说设计设计公司这种乙方服务，可能在比如说创业的过程中，然后你做一个品牌之后，你可能在呃营销环节，然后我觉得 AI 其实也是可以。呃，在某一些事情上面，就是帮助你，呃，去减轻你那一部分的劳动力，还是偏执行上面的，对吗？是的，比如说，就跟你们举个例子吧，就是比如说像呃一个产品的投放，然后它现在呃可能依托在抖音平台上面投放，然后呢，它可能是需要有信息流的视频那种效果视频，然后它现在目前我们写那个脚本以及剪辑呀、啊、这种，可能都是我们呃需要呃两个岗位的同事来配合，然后它的数量要求是非常的多的，就是呃。他可能需要一天，就可能需要几条，甚至可能你投放量大的一些产品，他一天就需要十几条视频，就短视频。然后呢，就是他的，然后他的脚本可能就是要不停的，嗯，根据那个点击率啊、完播率啊这种来进行完善嘛，然后迭代。然后这种东西其实。嗯，简单来说，就是公司里面，包括可能在外面找工作的一些人，我觉得他们可能都是不愿意去做这个事情的。然后，可能我觉得，可能在未来的话，这种岗位，就是大家都会觉得做这种重复性的、机械化的生产没有意义的时候，可能 AI 就会有它的意义。然后，包括我现在也会去鼓励我的同事去用那个什么最近很火的那个 Chat GPT， 然后去写那个脚本，对。
1: 那在未来，这种重复性工作所能产生的价值是不是还真实存在呢？我其实很好奇，就比如说刚刚船员有说到，他们做一些信息流的一些视频脚本，其实就是为了增加产品的曝光度嘛。就是我们现在的这种传播机制，以及以及市场营销方式，未来我觉得是不是会根据这种 AI 的一个，因为它对于重复性生产的一个代替，而产生一个价值的一个。下降，或者是直接把他们的价值给消灭的一个情况，就是未来的一个方式、工作方式、运营方式可能会呈现一个新的面貌。我不知道会不会这样
0: 。我希望会吧，至少我现在是非常嗯比较讨厌讨，就是讨厌抖音这个平台，因为。嗯，它其实就是利用这种，就是呃，我们说的那种效果广告。它其实它呃，为什么说没有人愿意做这个东西？是因为它确实，它不像是我们理解上的那种呃呃，就是那种呃奥美他们做的那种广告。它其实就是一种非常碎片化的一个呃信息，然后挤占你时间跟眼球的一个呃，我甚至觉得是个污染物的一个东西吧。对，然后。就是呃，大家生产那么多这样子的东西出来，然后可能就是可能为了卖出一个呃他的产品卖点啊，然后甚至都是被夸大，然后制造出来的。然后我觉得这个可能是一个不知道是不是一个新型的消费主义陷阱。然后至少呃，像我们的产品可能在呃抖音上面，就是相当于你的品牌方就是在给这个平台。在给所有的流量打工，然后我觉得这是一种非常病态的一种商业环境，对，所以的话，嗯，我也像刚刚才说的，就是未来会不会出现呃一些新的呃平台或者是说一些形式，然后可以基于我们这个 AI 的一个技术，然后可以优化我们整一个商业环境，我真的是非常期待
1: 。嗯，我是感觉大家之所以现在这么惊讶。AI 的一个效能，很可能是因为就是有太多垃圾工作了。<笑>那我们这期是不是差不多了？内容
2: ？对我感觉最后可以让成员自己来选首歌吗？选首歌来描述一下你自己这个个人形象，作为我们的结尾曲。你是？
1: 你或者你现在的一个心情，或者你对未来的一个预期，希望你有一
0: 个好一点的预期。我还希望以后跟你工作呢，我觉得我们俩工作应该是很不错的。等我做大做强，就把你挖过来。<笑><笑>是，我觉得，呃，其实我最早选择工业设计这个专业吧，就在我大学的时候，就是我是受到了苹果乔布斯的这个影响。对，因为其实大家确实看待这个事物有不同的层面。然后我当时理解的是，呃，苹果它的成功就是源自于一个好的产品。然后所以的话，我觉得产品是非常关键的。然后我就选择了工业设计。然后但是后来我进入职场的时候，就是对这个有了苹果他们的呃各种经营层面、商业层面有更多认知之后，我发现就是他们的成功其实是非常方方面面的，嗯。但是就是呃，我觉得我的初心的话，就是当时的初心之所以会追随乔布斯的脚步吧，就是我还是希望说呃，能够做出一些呃能对这个世界稍微有一点点改变的事情。当然呃，能成为乔布斯当然是最好的，但是我的年龄好像现在有点赶不上他的脚步了。对他这个年龄应该是已经对。应该已经挺成功了，嗯，然后呃，我觉得就是我对自己未来的规划其实也没有特别清楚的规划，因为我觉得就是我的呃，我其实他是我不会给自己太早的下一个定义，比如说我就是一个呃创业人，或者是说我是一个新消费品牌的主理人，大概是这样子。哦、呃，我还是说希望自己有呃成长的空间，因为。我反复在提到的一个就是，大家都是有自己的认知局限的，所以的话，就是很多人其实他会为了保持自己的人设，然后的一致性，然后他会去维持他，然后我觉得，就是我没有办法说，呃，我现在做的事情就是一定正确的，所以的话，我在不断的成长，所以我可能也会在不断的打破自己，呃的这个成长的一个路径也好，选择的职业方向也好，然后。像我之前的话，其实冒出过一个想法，就是，呃，我觉得我还可以去当一个导演，然后去像诺兰一样去讲好一个故事。对，所以我现在对我自己的定义，可能就是，呃，短暂的一个未来的期望吧。可能就是我希望做一个，呃，就是，呃，能够把一些好的故事，或者我想做一个讲。讲故事的人就是以什么样的方式，可能是以产品，现阶段是以产品的方式去讲这个故事也好，可能未来是以影片呐、啊，然后去传达我自己的一些想法也好，我觉得这个呃形式是不受限制的，嗯，然后如果说非要说就是对我自己的呃成功有什么样的定义的话，呃，就是之前有人问过一个一个问题，就是说。呃，假如说有一天你要离开地球，你会带什么样的东西？然后，呃，只能带一样东西，然后你要你会带什么样的东西？然后我当时想了一下，说我觉得我会带张学友的那个专辑吧，因为因为可能我拿拿到太空上去的时候，可能有一天我被外星人追杀的时候放这个歌，他会饶我一命。然后，可能我想做的事情就是能够成为这张，呃。能被大家带走的张学友专辑，然后这种，呃，这种东西吧，比较有意义。
1: 为什么不记过去可原谅？为什么喜欢我从未细想？为什么相拥半醉天微亮，是你妄想？为什么一生压到感情上？为什么喜欢我从未细想？为什么轻轻吻我于唇上，让我幻想？